0: طيب يأتي النبي وليس معه احد يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان فهو اصلا انت مفهوم النجاح الفلاح في القران مفهوم تاني ممكن يكون مختلف بل هو مختلف عن المفهوم اللي ممكن انت تكون نشات عليه فالفكره انك لما تقرا تكون عندك استعداد لان تغير هذا المفهوم مش انت داخل بالمفهوم جاهز يعني انا ممكن اقدم لك حديك محاضره عن فضل التدبر واقول لك ايات وحديث في فضل التدبر القران بس انا ما قلت لكش هو ايه فبعد كده انت رحت وتظن أن التدبر أن أنت هتطلع هتفتح المصحف وهتبتدي تكتب فوائد ولطائف وتبتدي تغرد بها على تويتر مثلا وتكتبها على فيسبوك وأن هذا هو تدبر الكريم. كثير على فكرة من الحاجات اللي بتقال دي تدبر هذا تدبر في الآية ليس تفسيرا هو وقع هو بيتكلم في معنى الآية وده مشاهده كان في معنى الايه غلط ثم أنا ممكن أطلع فايدة مبنية على فهمي الغلط للآية لا يتحقق للإنسان التدبر إلا بعد الفهم والتدبر تقول ما أنا ما سكتش التدبر لغاية دلوقتي التدبر كل حاجة جاءت بعد الفهم مطلوبة مطلوب من الإنسان أنه هو يتأثر هذا من تدبره. مطلوب من الإنسان أنه هو يعمل هذا من تدبره. مطلوب من الإنسان أنه هو ينظر في حاله لما يسمع الآية ويفهم معناها هذا من تدبره ومن اعظم الاشياء المهمه جدا في القلب الذله لكلام الله سبحانه وتعالى هذا مفتاح في الانتفاع بالقران وتلقي معاني القران الاستعداد للتسليم التام بكل ما كده. <تصفيق> الاستعداد ان هو يبص يقول انا غلطان انا كنت فاكر دي غلط السلام عليكم انا
1: هلال السيد وده فاهم بودكاست اتكلمنا في حلقه سابقه عن حفظ القران ووضحنا اغلب الإشكالات المتعلقه بمساله الحفظ والمراجعه والورد وغيرها لكن السؤال اللي دايما بنسأله لنفسنا ايه اهمية الحفظ او حتى التلاوة لو ما كنتش فاهم اللي بقراه او بحفظه هل يكفيني اني اتدبر القرآن اثناء القراءة وايه هو التدبر اصلا وازاي اقدر احققه وايه الفرق بين التدبر والفهم والتفسير وهل فهمي لمعاني القرآن بيأثر على الاجر المترتب على القراءة كل ده واكتر هنعرف اجابته باذن الله في الحلقة دي وهنختم بخطة عملية تقربنا من فهم القرآن الكريم ضيفنا في الحلقة هو الشيخ محمد مصطفى عبد المجيد ماجستير التفسير وعلوم القرآن وحاليا في مرحلة الدكتوراه باحث في الدراسات القرآنية وله اهتمام خاص بتدريس التفسير وعلومه وله عدد من المشاركات والكتابات والشروح العلمية المنشورة على الإنترنت ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة فإذا كنا إحنا يعني بنقرأ القرآن وبنحفظه وطبعا معلوم ان يعني اجر كل حرف من القران بحسنه والحسنه بعشره مثالها والله يضاعف لمن يشاء. ف انا بقرا القران وباخد اللي بحصل الاجر ده. لكن احيانا بعض المعاني بتكون غايبه عني ودي يعني يعني انا شخصيا بحس بيها بازمه ان انا هو المهم ان انا اقرا وخلاص ولا المهم ان انا اقرا واكون فاهم معاني القران؟ فانا عايز اعرف منزله فهم القران من من العمليه دي كلها من عمليه التعبد بقراءه القران او عمليه التعبد بالقران بكل الصور يعني التفكر والتدبر وكده فايه اهميه
0: فهم القران طيب بص هو في سؤال اجابته ممكن نقول ان الإجابة السؤال ده بتحل مشاكل كثيره وممكن يعني تجاوب لنا على اسئله كثيره ومنها السؤال ده يعني كاني هجاوب على سؤالك بسؤال يعني م. احنا محتاجين يعني نسأل سؤال لماذا نزل القرآن أصلا والسؤال ده القرآن نفسه تكفل بإجابته إيه 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 سواء كانت إجابات مباشرة في القرآن بذكر الغاية اللي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن أو أحيانا بذكر بعض أوصاف القرآن اللي من خلالها نقدر نعرف ليه نزل القرآن ويعني إيه هتشوف إجابة السؤال ده إزاي فعلا تحل أو تجاوب لنا على السؤال اللي تفضلت بذكره وتجاوب لنا على أسئلة ثانية كتير في علاقتنا بين القرآن وتعاملنا مع القرآن. م. ليه القرآن نزل؟ يعني لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن؟ إيه القرآن نزل هدى كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه هدى للناس م. هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. إيه القرآن ربنا سبحانه وتعالى وصف بأنه موعظة وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يعني القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله طبعاً في أوصاف كثيرة في القرآن يعني لو تتبعنا ده, ده كتير في القرآن بس من باب ضرب المثال علشان ننتبه لقضية لماذا نزل القرآن القرآن ربنا سبحانه وتعالى أنزله هده أنزله ليخرجنا به من الظلمات إلى النور طيب أنا حتى أهتدي بالقرآن يعني حتى أخرج بالقرآن من الظلمات إلى النور حتى يكون القرآن لي موعظة ده لا يمكن أن يتحقق غير بأن أنا أفهم القرآن يعني مجرد قراءة ألفاظ القرآن أن أنا أقف عند حروف القرآن بس أرددها على لساني وإن كان هذا عمل خير طبعا قراءة القرآن وتحصيل الأجور فيه ولكن هل يتحقق الهدى؟ هل يتحقق الخروج من الظلمات إلى النور بهذا الفعل؟ بص هضرب لك مثال يعني يقرب الصوره. إيه نفترض مثلا ان انا اعطيتك إيه كتاب وقلت لك الكتاب ده إيه كتاب نافع مثلا في اي امر من الامور مثلا في شغلك، في نصائح مثلا تساعدك في مشروعك ان ان تقوم مشروعك بيها، او شيء مثلا في امور اجتماعية او غير ذلك. وانصحك ان انت الكتاب ده تعمل بما فيه وتسترشد بالمعلومات اللي فيه. ولكن كان في مشكله كده صغيره، ايه هي ان الكتاب ده مثلا بالصيني، تعرف صيني؟ لا طيب الكتاب ده مثلا بالصيني. فأنا لما اديك الكتاب واقول لك استرشد بهذا الكتاب واهتدي بهذا الكتاب. فأنت طبيعي أول حاجة هتقول أنا محتاج علشان أستطيع إن أنا أسترشد به إن أنا أتعلم صيني أو إن أنا أفهم على الأقل حد يترجم لي المعاني اللي موجودة دي لأني لا أستطيع إن أنا أسترشد به من غير ما أفهم معانيه. يعني ده ألف باء يعني فإن أنا ما حد يريد أن يهتدي بشيء فلا بد أن يفهم معناه الأول وبعد كده هتيجي حاجات ورا بعد ما يفهم معناه هيترتب عليه عمله، هيترتب عليه تغير في سلوكه، في اخلاقه الى غير ذلك. فليه انا مطلوب ان انا افهم القرآن؟ لان القرآن الغرض الذي من اجله نزل اصلا مش هيتحقق غير لما افهم القرآن، وبعدين في نقطة تانية برضه متعلقة بأهمية فهم القرآن. عارف لما بيكون في مثلا حد عزيز عليك الوالد مثلا او حد عزيز عليك استاذ مثلا او حد بتقدره وبتحبه وانت مسافر بعيد وارسل لك رسالة وهذه الرسالة فيها بعض النصائح وبعض الارشادات لك انت من حبك له وتقديرك له انت هتبقى حريص ان انت تقرأ الرسالة دي وهتبقى حريص ان انت تفهم كل حاجة فيها ولو جوات وانت اهملت في هذه الرسالة وما قرأتهاش وبعد كده رجعت ووقفت قدامه وسألك عملت إيه في الرسالة اللي أنا بعتها لك؟ فده موقف يكون يعني محرج جدا. وربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى القرآن رسالته إلينا، يعني لازم إحنا نكون مستحضرين الأمر ده، رسالته إلينا، وفي موقف لينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. مم. فماذا فعلنا؟ يعني خد بالك لأن المسألة دي مسألة لما الإنسان بيضع نفسه فعلاً في يعني ينظر للقرآن كما ينبغي أن ينظر له، إن هو رسالة الله سبحانه وتعالى. مم. وينظر لموقفه من القران وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان القران قال والقران حجه لك او عليك يعني هو خيارين يا اما حجه لك او عليك ويفتكر موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذا وبعد كده ينظر في حاله شوف مثلا احنا ممكن اقعد سنين طويله بقرا في الصلاه مثلا بقصار الصور م. قل هو الله احد قل اعوذ برب وبمر على الله الصمد مثلا من شر غاسق اذا وقب وممكن لا يخطر على بالي أن أنا أروح وأعرف معناها بالرغم من أن الموضوع متيسر جدا يعني ممكن أفتح كتاب تفسير أشوف معنى الصمد ممكن أشوف معنى غاصق إذا وقب دلوقتي أصلا ممكن تفتح على الموبايل هتفتح أي ابلكيشن شوف في التفسير إيه اللي بيخلي الواحد أنه هو ممكن يظل سنين يقرأ بالرغم من إن هو يقرأ القرآن وبيقف على حاجات ممكن يكون مش فهم معناها وهو عارف ان هذا الحبل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو ما بيهتمش بان هو يعرف المعاني، في حين ان هو ممكن يكون بيتعلم امور ممكن تكون مش امور اساسيه، في مثلا برنامج جديد، حاجه بيتعلمها، حاجه دي، اي حاجه دي بيتعلمها. هنا في غفله. يعني مش هنقول ان هو عدم تعظيم او كده، ولكن هنا في غفله عن هذه الرساله من الله سبحانه وتعالى، وما الذي كان ينبغي للانسان ان هو يفعله معها و غفل عن موقف الانسان بينادي الله سبحانه وتعالى إن الامر. خد بالك احنا مش بنتكلم في فكره هو كده هو ارتكب حرام، مش بنتكلم في الموضوع ده، عارف آه وسوء اتاه منك وان عفوت، فكره مم. ان الانسان حتى لو الموضوع اصلا احنا مش بنتكلم في حرام، فكره ان يقف بينادي الله سبحانه وتعالى ومهتمش طول عمره هو كان قاعد بيتعلم كل حاجه وبيعرف كل حاجه تخص حياته ومتاع الحياه الدنيا وسيره في حياته ومهتم ان هو يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من اليه. مم. فده ده جواب سؤال ليه مهم ان احنا نفهم؟ لان هو نزل علشان يكون لنا هدى ومش هيحصل ده غير لما نفهمه طب يعني هل معنى كده اني
1: انا الثواب اللي باخده على قراءة القرآن بيختلف سواء كنت فاهم او مش فاهم او ان انا مثلا لو قريت القرآن وانا مش فاهم انا باخدش الثواب اصلا على القراءة
0: طيب بص هو بيختلف هو يختلف والاجور بتتفاوت م. ولكن هل هو مش هياخد ثواب يعني هل قرأ القرآن يعني احنا مثلا بنقرا مثلا الكلام اللي ذكرته في اهميه الفهم ممكن حد يعني يكون مخيف يعني طب انا يعني صح كده أيوة. انه هيكون مخيف ان هو يعني وانا كده لما اقرا القران انا مش هاخد ثواب لو انا ما فهمتش بص القران كلام الله الكريم سبحانه وتعالى وكل ما يتصل بكلام الكريم ينالك فيه من كرم الكريم سبحانه وتعالى فلذلك تجد ممكن الاعجمي اللي هو ما يفهمش ممكن يقرا يعرف يقرا الحروف بس كده ولكنه مش فاهم المعاني هذا يقرا القران لا يثاب يثاب على ذلك إيه انسان يقرا ولا يفهم المعاني حسن الظن في الكريم سبحانه وتعالى ان هو يثاب عليه كل بس كل شيء بيتصل بالقران كل شيء بيتصل هتسمع القران وانت فاهم كل شيء يتصل بالقران إيه حسن الظن في الله سبحانه وتعالى بكرمه ان ان يثيب الانسان على ذلك ولكن يعني في أمور مهمة أن احنا ننتبه ليها هنا، أولا النقطة اللي أشرت ليها اللي هو موضوع تفاوت أن ممكن يحصل في تفاوت في الأجور، في فرق في الأجور، أيوه في فرق في الأجور، يعني حتى مثلا حديث حديث الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، مم. يعني مثلا عندك الحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، يعني دايما الناس بتقف عند الحرف بحسنه والحسنه بعشر امثاليها بيقف هنا ويجي يحسب حتى يجيبوا الصفحه ويقول لك فيها كم حرف هو أيوة أيوة. مش متهم ان في 700 ضعف يعني احنا بنتكلم في ان في ختمه ممكن تساوي 70
2: ختمه.
0: يعني انت لما تيجي تحسبها ختمه تساوي 70 ختمه هو الفرق في امور كثيره ممكن تكون نيه الانسان وخشوع الانسان الى غير ذلك ومن ذلك فهمه. إيه؟ يعني ومن ذلك فهم الإنسان لما يقرأه، فهم الإنسان لما يسمعه من القرآن، فده مؤثر أكيد في التفاوت في الأجور. وبعدين في أمر آخر يتعلق بالأجور، يعني خلينا نبص الموضوع بزاوية مختلفة شوية. شفت لما قلت لك سؤال نرد عليه بسؤال دي برضو نفس الموضوع، طيب هو ليه أصلاً في أجور على قراءة القرآن؟ يعني ممكن نسأل السؤال ده، هو أصلاً ليه في أجور على قراءة القرآن؟ يعني القرآن إذا كان نزل هدى للناس، طيب ليه الناس لما تقرأه تاخد عليه ثواب بصوا هو اولا يعني لما الانسان يستحضر ان القران هدى وانه الذي يخرج به الناس من الظلمات الى النور يستحضر ويستشعر فعلا مقدار النعمه العظيمه من الله سبحانه وتعالى في انزال القران مم. حتى لو لم يكن هناك اجر على قراءتي احنا محتاجين نقرا حتى لو ما كانش في اجر على قراءتي مم. ولكن هقول لك حاجه مثال يقرب لنا الصوره
1: بمعنى ايه ما فهمتش الجمله الاخيره
0: يعني إيه احنا محتاجين القران علشان ننجو في الدنيا والاخره احنا لن نستطيع ان نبصر بغير القران يعني كان من الممكن ان احنا ترغيب الناس في ان هم يعملوا بالقران بس ان هو يتقال انه هو الذي سيخرجهم من الظلمات الى النور من غير ما تقول هم في اجر ايوه ولكن بص بقى المثل ده يعني ممكن حيقرب معانا صوره عارف لما تيجي مثلا لابنك و مثلا انت عاوز تشجعه على حاجه هي فيها مصلحته مثلا ياكل اكل صحي مثلا او عاوز تشجعه حتى لو عاوز تشجعه مثلا على الصلاه او كده ما هو في الاخر هو الامر عائد ليه. فانت ممكن بترصد له مكافاه بتعمل له هديه بت... انت بتكافئه على شيء هو في الاخر هو عائد لمصلحته. مصلحته بس هو مش عارف مصلحته. هو مش عارف مصلحته او ممكن يكون فا كده شويه لكن ممكن بيغفل بيحصل له كسل فالموضوع فا ده انت بتقومه بهذه المكافاه ليه؟ لان انت بترحمه لان انت بتحبه. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن رتبت الأجور على كل ما يتعلق بالقرآن، بص نقول قراءة القرآن، كل ما يتعلق بالقرآن في فضل، قراءة القرآن، سماع القرآن، مجلس القرآن، المجلس يتدرسون كتاب الله، ها، أيوه. يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، المجلس، أهل القرآن يبقى لهم مكانة، الورقة، بص الورقة، دي ورقة وبعدين حبر اتكتب فيها، لو كتبت آية الورقة بيلاقي أحكام خاصة وبعدين تكتب المصحف كله يبقى فيه أحكام خاصة به سبحان الله. أي حاجة تقترب من القرآن تنال من هذا الفضل آه. هذا الشرف بقى إحنا عاوزين نركز في وضعه في موضعه في موضعه المتعلق ليه نزل القرآن أصلا أنه نزل هدى للناس هذا الشرف وهذا الفضل علشان إنت لما تيجي تقرأ القرآن وتقبل على القرآن تأخذ من هذا النور فربنا سبحانه وتعالى يرغبنا والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يرغبنا في حفظ القرآن وفي تعلم القرآن فلما نقبل مش علشان نقف بس على قراءة الحروف ولكن إذا أقبلت طمعًا في هذا الأجر فاهتديت بهذا النور لذلك اللي حيقف عند الحروف تلاقي إن في حتى كلام كثير وارد عن السلف في ذم إيه اللي بيقرأ القرآن ويقف عند الحروف من غير ما يعمل بها مثلا تجد في, من في معاني كثيرة في أثار كثيرة في هذا المعنى ولكن منها كلام الحسن البصري رحمه الله هو بيذكر أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا يعني إيه الكلام ده
1: تركوا العمل وقرأوا بس أو اتخذوا التلاوة هي دي العمل بالظبط كده
0: خلى العمل المتعلق بالقرآن هو التلاوة فقط بالرغم من إن انه نزل ليعمل به هل معنى كده ان انا متلوش لا هو التلاوه كانت اصلا علشان تقودك بعد ذلك لان تهتدي بالقران وتعمل به حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن نقول كلام السلف عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج وبغض النظر عن الكلام عن وصف الخوارج كونهم خوارج ولكن اقصد ان هذا الوصف من أوصفهم المذمومه اللي ممكن لو حد شبههم فيه يبقى نصيب من هذا الذم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وصفهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يعني فكرة هو ممكن هو بيقرأ لا يجاوز تراقيه يعني هو بيتحرك ما بين مخارج الحروف يعني بين شفتيه ولسانه والحلق وخلاص هو كده لكن القرآن لا لا ينفذ الى قلبه ف ال ال هنا بقى يظهر هنا في مشكله هنا يبقى محل ذنب موطن ذنب في فكره ان الانسان في الاخر بالرغم من ان هذه الاجور تأخذك وفي ترغيب في قراءة القرآن والمفترض تأخذك الى أن تهتدي بالقرآن وأن تنتفع بما فيه وأن تعمل بما فيه إلا أنت تقف بس على الحروف وعلى قراءته وتحسب أن هو ده تحسب أن هو ده الحد المطلوب منك. فالإنسان يحصل الأجر إذا قرأ القرآن وهو يعني لا يفهمه كما ذكرت ان الظن في الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كريم ولكن لازم نفرق بين إيه لما نقول ان في حد لسه مثلا بقولك الاعجمي الواحد ما يعرفش يقرا، في حد تقدر تقول معذور إيه مش فاهم، لكن في حد عنده القدره وانتبه ونبه عده مرات ولكنه مصر يكون في اعراض او ممكن نخفف شويه نقول ان هو في نوع من التكاسل. يعني ما ينفعش انا مثلا كواحد بيفهم لغه عربيه متيسر ليه ان هو يفتح المصحف او يفتح كتاب تفسير وان هو يسال بمنتهى السهوله بعد كده لما يجي حد يقول له حاول تفهم معاني القران يقول طيب ما هو الاعجمي يعني طيب انت بتحتاج بايه؟ ما هو الاعجمي ده هيعتبر ان هو معصور يعني و و وانت تريد ان ترقى في الدرجات يعني ما, ما تقتصرش على شيء وتقف عليه يعني.
1: طب هو تاثير القران في النفس حتى لو انا مش فاهم؟ يعني انا إحنا يعني ما بيكونش الواحد فاهم الايه ولا نفسه بيتاثر. ودي بتحصل ونشوفها مشاهدات موجوده كتير جدا مع الاعاجم بقى تلاقيه مش فاهم اي حاجه خالص ما بيعرفش يتكلم عربي اصلا ومتاثر جدا بالقران فعلاً. هو مش مش فاهم يعني يعني هو القران كده كده ليه تاثير على النفس حتى مع عدم الفهم
0: لانه كلام الله مم. يعني هو ده التعليل اللي ما تعرفش تقول حاجه ثانيه وراه لأنه لان هو كلام الله مش هتعرف يعني ليس له مثيل ليس له مثيل، فهو كلام الله وهذا قلب الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. في اثر العلماء تكلموا على فكره في قضيه تاثير القران حتى كلام قديم حتى مش مش كلام معاصر فقط انت ممكن دلوقتي احيانا بتشوف احيانا بيعملوا بعض الفيديوهات او يجيب لك مثلا ناس اسلمت يقول لك سمعت فقلت هو ايه ده هو مش أيوة. عارف ايه ده صح ولا لا؟ لا انت كمان هتلاقي في كلام قديم لاهل العلم بيذكروا مثل هذه الامور. ان احيانا حد لا يسمع مثل هذا فده لانه كلام الله سبحانه وتعالى، وربك سبحانه وتعالى يهدي من يشاء.
1: طيب يعني اذا كان الغرض في الاخر هي الهدايه الغرض ان انا اعرف الحلال من الحرام الغرض ان انا اعرف مرض الله سبحانه وتعالى مني انا في عبادتي ليه ممكن نقول ان ده يعني انا اخده بطرق ثانيه غير معرفه معاني القران مباشره تانية. يعني يعني محتاج اعرف حكم حاجه حلال ولا حرام هسال فقيه محتاج اتعلم العبادات او الصلاه او الوضوء او كده هروح اسال او اتعلم الباب ده من اوله لاخره ولما احتاج القران مثلا كدليل على مساله بتعلم ان الايه دي بتدل على المساله الفلانيه او دليل على المساله الفلانيه
0: ده يكفيني طيب بص هو اولا يعني احنا عاوزين نثبت حاجه يعني نثبت ان ال الذي يريد ان يسال في حكم ويعرف الحلال والحرام وهو لا يعرف الحكم في المساله دي ان هو يذهب ويسال فقيه يعني احنا ده بنثبته وما ينفعش لا لا, لا, لا نقترب من هذا ولكن لما بنتكلم عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى هو الموضوع اوسع من النقطه دي على فكره. يعني هو اوسع من فكره ما انا عرفت ان ده حلال وان ده حرام وان ده فرض وكده فانا خلاص انا كده عارف فمش محتاج قضيه الفهم يعني هذا اغناني عن الفهم الموضوع اوسع من هذا. تعرف قصه الاعرابي اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه؟ فإن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فهنا بص يعني هنا صوره ان هذا الرجل الاعرابي ان هو عاوز يعرف ايه الحلال والحرام ويلتزم بياخد بالك والموضوع ده مش موضوع مش موضوع سهل يعني ما حدش يظن ان هو ان فكر الانسان يركز في ان هو يتجنب كل المحرمات ويفعل ما وجب الله سبحانه وتعالى عليه ولكن هذا سؤال اعرابي هذا سؤال اعرابي بيقول م. انا عاوز اعمل كده هدخل الجنه ولا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم صلى الله عليه وسلم بس هو العرابي في الآخر يعني هو مش أبو بكر وعمر يعني ننتبه لده إن هنا مم. في مراتب
1: أيوة.
0: فأبو بكر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر مش كده وهذا العربي رضي الله عنه وأرضاه بسيطة يعني أقول لك هي مراتب برضه مم. يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما السابقين من الصحابة كبار الصحابة لأ هنا في أمر مختلف في التعامل مع مراد الله سبحانه وتعالى والإنسان المفترض أن الإنسان أصلا في أمور الآخرة يعني همته بتكون عالية يعني فهو ما يجيش الانسان في امور الدنيا ويرضى بايه يعني في امور الدنيا لا يرضى بال بالقليل يعني دايما أي. ينظر فوق وبعد كده يجي في امور الاخره يقول ايه لا خليني كده زي الاعرابي ويا ريت يعني يا ربنا احنا عاوزين كلنا ندخل الجنه يعني فالمقصد اللي عاوز اشير ليه هنا ان هي الفكره مش بس لما نتكلم على معرفه مراد الله سبحانه وتعالى مش بس ان انا اعرف ده حلال وحرام فقط حتى فيما يتعلق بالحلال والحرام وفيما يتعلق بايات الاحكام احنا لما بنبص على ايات الاحكام في القران الكريم بنلاقي ان ايات الاحكام مش بتقول لك ده يجوز وده محرم فقط زي مثلا بنبص في كتاب الفقه او زي لما بتستفتي حد فبيقول لك يجوز يا, يا صح او لا صح وزي ما بتقول ان هو ممكن يذكر لك مثلا دليل من القران او السنه ونحو ذلك لا انت ستجد في ايات الاحكام في القران الايات محفوفه ب بعض حكم الله سبحانه وتعالى في الحكم الحكم الشرعي اللي موجود في الايه ستجد ايات الاحكام فيها ربط هذه الايات باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وافعاله ايات الاحكام ترشدك لسنن الله سبحانه وتعالى ان صح التعبير قوانين في التشريع هذا ترافي الايات ترافي ايات الاحكام انت بتقرا في ايات الاحكام يعني يقول لك مثلا انت بتقرا في كتاب الفقه وهذا لابد منه برضه باكد لابد, لابد ان ارجع لكتاب الفقه ولابد استفتي ولكن انت بتقرا هيقول لك ده حرام مثلا، ده يجوز ده يجب أنت في القرآن هتشوف ده وهتشوف معاه والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيوة. أنت هتشوف ده وهتشوف الأجر اللي مرتب عليها فهذه الأمور حتى وإحنا بنتكلم على الحلال والحرام بص بنتكلم على آيات الأحكام لأ وأنت وأنت بتفهم آيات الأحكام وبتفهم الحلال والحرام من القرآن فهمك لمراد الله سبحانه وتعالى أوسع ثم غير بقيه الاحكام لو حابين نتكلم في ما هو اوسع من ذلك والامر ده امر مهم ان لو لما نتكلم عن فهم القران عشان ما نبقاش برضه في الدائره الضيقه بتاعه ان هو الـ الـ الاحكام الجزئيه واخد بالك انا انا عرفت ده كده ده حلال ده حرام خلاص ما انا كده فهمت مراد الله سبحانه وتعالى القران يغير افكار الانسان وتصورات الانسان القران ده بفهمه وطول مصاحبته يغير أفكار الإنسان وتصورات الإنسان القرآن يصحح للإنسان رؤيته للكون من حوله اللي هو محتاجها على فكرة أن هي تصحح حتى كل أفعالنا يعني إحنا كل أفعالنا وردو يعني أفعالنا وردود أفعالنا وتصوراتنا على الأمور من حولنا هي راجعة أصلاً ليه إحنا بنشوف الكون إزاي وكل واحد فينا أنا وإنت
1: محمد وهلال يعني ايه راجعه لان انا بشوف الكون ازاي؟
0: هي دي بقول كل واحد فينا في رؤيه للكون بيشوف الكون بطريقه معينه تشكلت عنده في افكاره وتصوراته في خلال حياته م. حتى ما بيعرفش يعبر عنها حتى ما بيعرفش يقول انا شايف الكون بطريقه كذا كذا اتشكلت ازاي دي؟ اتشكلت مثلا بتربيتي في اسره معينه فانا كنت بسمع منهم حاجات بشوفهم بيعملوا حاجات وده اكتر بياثر عليا في تصوراتي يعني عن عن الحياه وتصوراتي يعني عن الكون من حولي في تعليم، في شارع، في اعلام، في الحاجات دي كلها يعني انا بتكلم على مجتمعاتنا، مجتمعاتنا الاغلب فيها ما حدش بيقعد ياسس فكره واحد او تصور واحد عن عن الحياه يعني هو بيبقى ايه؟ يعني بياخد حته من هنا وحته من هنا وكل واحد ونصيبه يعني ممكن تطلع حظه حلو وممكن يطلع حظه مش حلو. بعد كده بيطلع نظرته بقى للحياه ونظرته للكون من حوله تخليه عارف مثلا يعني حضر مثال بقضيه قريبه جدا مننا اللي هي قضيه العطاء والمنع مثلا. إيه لما تشوف ودي أصلا أمر بيسبب إشكال راجع إلى القضية دي يعني راجع إلى قضية كيف أرى الكون من حولي وكيف أرى هذه هذا الموضوع اللي هو موضوع العطاء والمنع مثلا إيه لما أشوف مثلا إيه واحد كافر أو ظالم أو فاجر ووسع عليه في الدنيا وسع عليه في متاع الدنيا م. تقول آه لأ ده أكيد حيحصل له مصيبة قبل ما يموت لأ قبل ما يموت ومات على فراشه وسايب المال لأولاده وبعدين تنظر على الجانب الآخر ربما تجد إنسانا صالحا محسنا وتجده مثلا مضيق عليه وفي الرزق ومبتلى وتقول ما هو أكيد في يوم من الأيام سينفرج في أقصد في الحياة الدنيا إنه سينفرج يعني وممكن تلاقيه مات بهذه الصورة يعني مات عيان في الآخر و... فهنا على حسب رؤيتي للكون من حولي ورؤيتي لسنة الم... العطاء والمنع ايه هتعامل مع هذا الموقف في الموقف الحاله دي مش بتسبب شبهه واشكال عند ناس؟ طبعا يقول لك طيب ما هو ده ما هو ده مؤسِي وده كده طيب لانه ربط المنع والعطاء برضا الله سبحانه وتعالى، المنع والعطاء في متاع الدنيا هو ربطه برضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. مم. فهو يرى المنع والعطاء بهذه الصوره.
1: بعض البعض بياخد الموضوع بقى لفكره ان الحياه غير عادله و... بالظبط
0: كده خد بالك عارف مثلا لما يتكلموا على مشكله الشر ما هي أيوه نفس الفكره نفس الفكره يقول لك طب ما دول اطفال صغيرين ومثلا بص الحروب اللي بتحصل او الامراض اللي اصابتهم والالام اللي اصابتهم فهو يبتدي اللي هو ايه ده لان هو عنده يعني اشياء افتراضيه من رؤيته لما حوله في نفسه بعد كده بيحاكم ليه الحاجات اللي هو اللي بيبتدي يحس زي ما بتذكر إن هو ممكن يقع في شوهات أصلا تصل بيه زي ما احنا عارفين إن هو بيصل ايه ممكن يصل ليه الإلحاد أو, أو يصيبه شيء من التشكك أو نحو ذلك طيب ببساطة شديدة جدا هو القرآن في هذا الموضوع اللي ضربته كمثال وأنا أذكره كمثال فقط وإلا فهو الموضوع ده ممكن أصلا يعني شامل لكل ما حولنا يعني القرآن في هذه القضية كان صريح جدا في مواطن كثيرة في القرآن أن المنع والعطاء ما بيتعلقش بالأمر ده فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ليس الأمر كذلك شوف بقى هذه آية في جزء عام وممكن أكون بقرأ الآية في جزء عام على طول وبعد كده أنا ممكن فعلا أقول ممكن حد يقع في نفسه مثل ذلك وهو يقرأ القانون أصلا قدامه صحيح كيف ترى بقى الـ الـ كيف ترى الحياة حجمها قد إيه الحياة الدنيا حجمها قد إيه كيف ترى الابتلاء كيف ترى كما ذكرت المنع والعطاء كيف ترى كل شيء من حولك القرآن لما, لما بنتكلم عن فهم مراد الله سبحانه وتعالى إنت إحنا بنتكلم عن شيء أوسع من فهم معاني الكلمات بطول المصاحبة للقرآن المفترض للإنسان يصحح هذه الأفكار والتصورات اللي عنده وينظر إلى الكون كما ذكره وكما صوره الذي خلقه سبحانه وتعالى وعلشان كده بيبقى مهم للذي يريد أن ينتفع بالقرآن في ذلك وأن يتغير به إنه هو يتغير به التغير مش مجرد تغير حيعمل فعل لأ إنه هو يتغير بفعل من الداخل لازم يكون عنده الاستعداد إن هو يقر بإن المعنى ده أو التصور ده كان عنده غلط. مم. اللي هو زي ما بيقولوا يرد القرآن مورد الظمآن يعني إيه مورد الظمآن؟ روح للقرآن وأنت عطشان وأنت مم. محتاج. ما تروحش وأنت شبعان وبعدين عندك تصوراتك وأفكارك وبعد كده تبتدي تريد أن تستدل عليها. مم. دي مشكلة بقى معانا في موضوع تدبر القرآن. أو على الأقل
1: هتجادل يعني.
0: آه يجي مثلا الصورة بتاعتها مثلا في كده يجي هو عنده تصور معين عن النجاح في الحياة. ما دي, دي متعلقه عنده مم. تصور معين عن النجاح في الحياه وخطوات النجاح يعني كيف ننجح في سبع خطوات للنجاح في الحياه عارف انت حاجات بتاعت التنميه أيوة. لل... آه أيوة. لطيفه اه ف... ودي امور حسنه ما فيش اي مشكله انا بتكلم بس على فكره متعلقه بالقران يعني فهو بيبتدي ينظر في القران يبحث عن عوامل النجاح في الحياه وبيدور عليها مثلا في قصه من قص الانبياء في سوره من السور بيفتح قص سوره يوسف مثلا مم. وبيحاول يدور على عوامل النجاح في الحياه فكره ان هو شايف النجاح اصلا في الحياه يعني هو له رؤيه في النجاح في الحياه ممكن تكون مش مش هو ده النجاح اصلا في القران يعني مين اللي قال لك ان النجاح في الحياه هو النجاح الذي تراه او النجاح الذي تظنه او اللي انت نشات عليه يعني محتاج تسائل نفسك في تصورك للنجاح اصلا يعني بص احنا مثلا لما بيكون في داعيه بيدعو الى الله سبحانه وتعالى وبعدين ما حدش استجاب له احنا بالنسبه لنا فشل <تصفيق> بالنسبة لنا عشان يقول لك فين النتائج؟ فين النتائج؟ النتائج لازم تبقى بتقاس، صح ولا لا؟ كان يقول لازم النتائج تقاس. طيب ياتي النبي وليس معه احد، ياتي النبي ومعه الرجل والرجلان. فهو اصلا انت مفهوم النجاح الفلاح في القرآن مفهوم تاني ممكن يكون مختلف بل هو مختلف عن المفهوم اللي ممكن انت تكون نشأت عليه. مم. فالفكره انك لما تقرأ تكون عندك استعداد لأن تغير هذا المفهوم، مش انت داخل بالمفهوم جاهز. و... تستدل وعاوز تستدل عليه ودي عقب تعوق الانسان ويظن انه ينتفع بالقران وهو في لا شك أنه ان شاء الله يعني قربه من القران لكن ليس هذا هو الانتفاع المقصود في ان الانسان يغير افكاره وتصوراته المشكله دي يعني بيقع فيها يعني بعض الـ 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 الافاضل المهتمين مثلا بجوانب زي جوانب التنميه الذاتيه والجوانب التربويه وكده أنه ممكن يكون في شيء بيعتبر وكانه هو المقرر كان رؤيه القران للاسره كده مم. رؤيه القران للنجاح كده رؤيه القرآن ويبتدي يبحث عنها الامر ممكن يكون محتاج ان احنا نفك اصلا الرؤيه دي اصلا يعني من اين اتيت بها مم. كل ده يعني كل ده طبعا وانا بحاول اضرب امثله والا فالامر يشمل كل شيء في الحياه مم. وعلى فكره ممكن يرد يعني ممكن سؤال يرد اعزائي تقوله هو فين اصلا احنا مش احنا مش حاسين ان احنا محتاجين رؤيه, للك رؤية.
1: الأمثلة اللي حضرتك ضربتها كلها يعني مم. لا انا يعني الفتره اللي فاتت بس ده كلها كانت مسره قدامي على الفيسبوك بصراحه شفتها يعني للمسألة النجاح تعريفك للنجاح ايه؟ مساله الشر ويعني مشكله الشر ومشكله هل الحياه عادله ومش عادله وفرص وليه انا ابقى ملتزم وماشي مظبوط وتمام التمام والدنيا مقفله معايا كل دي تساؤلات احنا بنشوفها كل يوم اصلا يعني دي حاجه ولو احنا ما عندناش الايمان الراسخ بان بال بال في اخره وان في يعني يعني المقاييس مش مقاييس دنيويه بحته بالشكل ده فاظن ما حدش هيقدر يصبر اصلا والكلام ده احنا
0: جايبينه من القران. ايوه وبعدين بقى بس خد بالك النقطه ايه؟ بص ذكرت مشكله يعني م. ممكن حد يحس بيها. بس هو ممكن يبقى مش واخد باله ان هي راجعه لان هو شايف الحاجه غلط. م. لذلك انت هتلاقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر على على بس. على الجدي الاسك الميت م. ويشير للصحابه ومن يشتري هذا بدرهم. فانت احيانا هو التصور نفسه بيبقى محتاج نفسه يضبط يعني تقول هو انا ليه كذا؟ لا اقف تعالى شوف الدنيا اصلا هي عامله ازاي تستاهل ايه يعني أصلاً. انت اصلا محتاج نرجع نبص تاني ممكن حد ممكن اكون الدنيا عظمت في عيني حتى على فكره لو بلسان الدين مم. ممكن اقول والعمران والعمران في الارض اقصد بالعمران في الارض المصانع والمباني ومش عارف ايه وبعد كده عظمت الدنيا وحتى ان كانت داخله من باب الدين وبعد كده يبتدي يحصل عندي التناقضات دي فالفكره ان الواحد يقول محتاج يرجع خطوه لورا ان هو فعلا هل ممكن يكون انا تصوري للامور محتاج ان هو يصحح القران وفهم مراد الله سبحانه وتعالى اللي بنقصده الدايرة الواسعة بتاعته توصل بين لكده المفترض م. وده اللي بنتكلم عليه في موضوع ان الإنسان يتغير فعلا من الداخل بالقرآن ما يبقاش تغير ظاهري او ان هو بيعرف يقول كلام حلو عن القرآن مثلا او كده لا إن هو فعلا يتغير من الداخل والتغير من الداخل ده لا شك ان هو حيكون له اثر عليه في معاملاته وفي عباداته وفي غير ذلك
1: طيب يعني المفروض ان انا انا بتعامل مع القران عايز افهمه انا واقف مثلا في الصلاه بسمع القارئ بحاول اتفكر في معاني القران واستخرج معاني من اللي بسمعه وانا فتح المصحف واقعد اقرا واقعد احاول اتدبر واحاول افهم ده المقصود ولا المقصود ان انا يعني افتح بقى وادرس تفسير واتعلم يعني اخد الطريق من اوله لكل مسلم
0: مم. طيب بص هو هو المطلوب مش عارف كده هبقى جاوبتك ولا لا المطلوب نفهم المعاني نفهم معنى كلام الله سبحانه وتعالى مراد الله سبحانه وتعالى ممكن انا ما جاوبتش قوي طب ما بنعمل ايه صح ولا لا بص احيانا بيبقى فيه بعض العبارات يعني ممكن نوصفها بان هي ضبابيه شويه بتخلي الاجابه كل حد هيفهم الاجابه بشكل يعرف مثلا لك أني أفتح القرآن وأتدبره مثلا أو هقف الصلاة وحتفكر في اللي بيقوله وحاول أطلع معاني شايف اللي بتذكره ده أنا لو قلت أيوة لو قلت نعم هذا هو المقصود أو لا إيه كل واحد في ذهنه التدبر أنه هو يتدبر القرآن أو أنه هو يطلع معاني شكل مختلف عن التاني مم. كل واحد يقصد بيه حاجة فممكن مثلا المفروض تفتحه وتتدبر فيه واحد يقول خلاص يبقى أنا هفتحه هبتدي نزل الآيات على واقعي مثلا او ان انا هفتح هبتدي استخرج الفوائد حقرأ قصص القران مثلا من اشهر الحاجات قصص القران وابتدي اطلع الفوائد ان هو أفهم ان انا افتح القران واتدبره كده او مثلا وانا في الصلاه ان انا بحاول اتفكر واطلع معاني ان هو بيطلع حاجات زياده يعني بيطلع فوائد زياده على فلذلك بيقول لك احيانا بتبقى فيه عبارات ودي ده دام مش عشان حوارنا ده بصفة عامة إن أحياناً بيكون في عبارات ضبابية شوية كل واحد بياخد الكلام يسمعه ويسقطه على شيء وبعدين هو لا يجد الثمرة التي اللي اللي وعد بها يعني يتقال له طيب انت يقول لك أنا مش عارفة من حاجة مثلاً
2: يعني
0: بص هو غالباً الناس لما بتتكلم على إيه سواء يعني اللي بيتكلموا في هذا الباب أو عموم الناس المحبين للقرآن لما بيتكلموا على موضوع استخراج المعاني أو تدبر القرآن بيقصدوا حاجات زياده بعد معنى القران م. يعني ايه بيقصدوا حاجات زياده بعد معنى القران اللي هو النقطه اللي انا بقول لك عليها يجي مثلا يقول اه طب هنا الايات دي بتتكلم عن كذا فننزل الايات دي على واقعنا وبيتكلم يعني في معنى للايات وبعد كده بننزل الايات دي على واقعنا او مثلا الايات دي بتتكلم على الكفار طيب والصفات دي لازم احنا ما نتصفش بيها فبيبتدي بينظر فيها في المسلم مثلا اذا اتصف بيها
1: لازم مثال عشان اللي حس الكلام هنا شائك شويه طيب
0: اه خلينا مثال في اه مثلا في الكفار مثلا أنا بذكره دلوقتي آيات في الكفار عندك في القرآن طبعا معروف في القرآن كثير جدا الكلام على التحذير من الكفر والنهي عنه ووعيد الكفار بالعذاب في الآخرة تقرأ الآيات فستجد تجد في أن أوصاف الكفار المذكورة في أوصاف منها أوصاف هي الكفر لا تتجزأ يعني وفي أوصاف قد يتصف بها بعض المسلمين غلط يعني يتصف بها يعني مثلا إيه كلا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين فانت مثلا تجد في أوصاف الكفار بيذكر كده إيه الآيات دي أصلا في الكفار أحيانا اللي أنا بتكلم بقى عليه مثلا في اللي هو المعنى الذي أول حاجة بتخطر على بال الواحد هو بينتقل لما بعد اللي في الآيات إن هو بيروح بيبتدي ينظر لهذه الأوصاف فيقول ينبغي ألا نفعل كذا وكذا إن المسلم ينبغي ألا يفعل ده مطلوب جدا هذا من تدبر القرآن المطلوب أو مثلا في قصص القرآن بيقرأ في قصص القرآن بيبتدي نزلها على واقعه شوف مثلا قصة سيدنا موسى بينزل على واقعه فرعون بينزل على واقعه وهكذا ده مطلوب ولكن أنا عاوز أرجع خطورة دايما في مرحلة بيتم القفز عليه يعني أنا أفتح المصحف وأتدبره هنا في حتة راحت في النص خلي بالك اللي هي قبل ما تتدبره في الذي نتكلم فيه وهو فهم المعنى فهم معنى الآيات ثم بعد ذلك تنزيله على الواقع أو الاستنباطات والفوائد واللطائف والأشياء اللي ممكن يقولك تستخرج مئة فائدة من القصة هنا في هذه الصورة لا بأس ولكن في شيء بيتجاوز تجاوز الأمر ده مخل بالغرض اللي احنا نريده في موضوع فهم القرآن ليه مخل؟ خليني مع المثال اللي ذكرته دلوقتي في موضوع الكفار من القضايا المحورية المركزية في القرآن التوحيد وذم الكفر ده شيء يعني هو اصلا القران اصلا كانه هو القران في التوحيد في توحيد الله سبحانه وتعالى وذم الكفر
1: الرساله الرئيسيه
0: اه ورساله الانبياء كلهم طيب إيه لما حد يقرا القران ويتدبر القران ثم لا يعظم في قلبه التوحيد ولا تعظم في نفسه مصيبه الكفر فيجي يقول لك هو ليه فلان الفلاني اللي بيحسن الى الناس وبيعمل كذا وكذا من ابواب الخير ولكنه غير مسلم لما يموت يبقى يستحق الخلود في النار هو هنا المشكله في ان هو مش عارف مصيبه الكفر قد ايه وشايف ان انه اخترع المصباح الكهربائي ولا مش عارف شايف ان الموضوع ده وان هو بيحسن الى الناس بغض النظر ان هو شايف ان ده كانه يؤهله لان هو يدخل الجنه ايه هو كنت بتقرا ايه في القران احيانا بتجد انه بيتدبر هذه الايه ولكن لا يقف على المعنى نفسه الاولاني اللي هو الكفر وتقبيحه يعني قبل ما ننتقل القارئ قبل ما ينتقل للتدبر او ما يسميه التدبر واستنباط الفوائد والتنزيل على الواقع قف مع المراد الاول اصلا مع الايه
2: مم.
0: تجاوز الامر ده تجاوز الامر ده بيفقدنا كثير جدا عارف زي ايه ثاني يعني مثلا امثله ممكن آخذ مثال بعيد يعني بصوره مختلفه إيه لما ننظر في الآيات ال التي يرد فيها ذكر بعض الآيات الكونية فمثلا ذكر ال الج الجبال الأرض لم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة فممكن إنسان بقى ينشغل به مثلا هنا الجبال وأوتاد واكتشفوا كذا مثلا في بعض الحاجات في التفسير العلمي أو يذكر مثلا أشياء في الإعجاز العلمي بغض النظر عن الصحة أو خطأ المسألة نفسها هو تجاوز دلوقتي المراد هنا هذه الآيات لما ذكرت أول ما ذكرت مثلا الآيات اللي ذكرتها الآن في سورة النبأ أول ما ذكرت كانت في الاحتجاج على الكفار في قضية البعث إيه علاقة الأرض مهادة والجبال أوتادة بقضية البعث بعد الموت يعني قبل ما تسرع ان تخرج عن مراد أصلاً اللي, اللي أول ما نزلت له الآية قبل ما تسرع تخرج منه وتقول وهنا وبص والذباب اكتشفوا فيها كذا والجبل فيه مش عارف ايه والامطار والجبال والنباتات وخروج النباتات وتقعد تتكلم في هذا الامر وهذا لا بأس به طبعا القرآن يدعونا إلى التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى لا بأس به ولكن في مرحلة بتتجاوز اللي هي مرحلة الوقوف على المعنى ووقف عنده شوية محتاجين نقف عند هذا المعنى الاساسي نفسه وهذا المعنى إيه القضيه فيه مش مش مجرد قضيه معرفه المعنى بس يعني معرفة المعنى دي الخطوه الاولى هذا المعنى في ناس يقول لك انا عرفت المعنى طب انا عاوز المعاني الثانيه يعني بيتعامل احيانا مع معرفه ما في القران باعتبار ان هي يعني معلومات مترصصه جنب بعض يعني كانه بصوره افقيه لا هو كل معلومه المفترض تتجذر في القلب يقول لك طب ما انا عرفت ان في البعث بعد الموت مش ما انت عرفت ان في البعث بعد الموت وعملك مش عمل حد عارف ان في بعث بعد الموت ليه معرفتك بان في بعث بعد الموت بيخل لا لا عن الحرام.
1: يعني التطبيق جزء من ال... من مرحله المعرفه او العمل يعني هنا بنتكلم على الفهم.
0: اه التطبيق ده ثمره الفهم. طب ليه قلته مع الفهم؟ ليه قلته مع الفهم؟ علشان اقول لك ان الفهم المعرفه دي هي الخطوه الاولى، أقول لك لسه في جذور وانا عاوزها بقى علشان الجذور، كيف؟ وانا دلوقتي على حتى اعمل بمقتضى ان في بعث بعد الموت. معلومة أن في بعث بعد الموت ما ينفعش تبقى على قلبي من على الوش لازم إليه جذور راسخة في القلب تجعلني لما الحرام يعرض عليا مهما كانت داعي للحرام ومهما كانت رغبتي فيه جرس الموت وتذكر الآخرة يردعني فهنا هو الأمر أصلا راجع, راجع لما في القلب راجع لمعرفة ترسخت
1: دليل على وجود المعرفه دي
0: اه هو هي معرفه وبتترسخ لذلك هتقف مع المعنى مره واثنين وثلاثه اللي بتقولي مثلا في الصلاه احيانا في ناس لما بتتكلم على تدبر القران باعتبار ان التدبر ان انا بذكر فوائد زائده وبذكر لطائف واستنباطات زياده وفوائد من القصص ونحو هذا وبعد كده لما يجي في الصلاه لا يعتبر الصلاه محل للتدبر ما هو ده بسبب ان هو شايف التدبر اصلا او قصره على حاجه غلط يقول لك هو واقف في الصلاه الامام بيقرا وانا مش عارف اتدبر الري مش عارف أتدبر. أنا مش ملاحق و عاوز بقى اقول ايه وانظر في الكون وانظر عاوز يعني عاوز يلم كل
1: المعاني اه لا وعاوز
0: عاوز يعني يتويت في وهو في الصلاه يعني بص هنا لطيفه هنا وفائده هنا لا المعنى نفسه يا يعني هذا اعظم موت انت تدبر فيه الصلاه وانت تقف بين يديه تتدبر فيه القران وانت تقف بين يديه الله سبحانه وتعالى في الصلاه
2: صحيح
0: فهو ليه مش عارف او ليه شايف ان هو ده مش مكانه هنا وان لازم له طقوس معينه لانك ممكن تكون متصور بصوره مختلفه لذلك فالمقصد اللي عاوز اللي انا او ممكن
1: لان يكون ما فيش دربه يعني انا من كثر المعاني الجديده عليا فانا محتاج ان انا افضل اه افضل انا هقول لك
0: حاجه بمنتهى البساطه كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور انت كواحد تعرف مبادئ اللغه العربيه اذا سمعت هذه الايات واحضرت قلبك فيها المعنى الإجمالي وقع في نفسك؟ الإجمالي اه المعنى الإجمالي، م. طيب هذه الآية تحرك فيك شيء ولا تحرك طبعاً هذه الآية والإنسان الإنسان عاش بها تتغير حياته. هذه م. حقيقة كل نفس حقيقة لا يختلف فيها أحد يعني لا يختلف فيها ال 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 من أنكر وجود الله لا ما حدش بيقول أن هو هيبقى كله هيقول أن هو حيموت ولكن إحنا الفرق بين المسلمين وغيرهم في الموت ما الذي نراه نحن في الموت؟ وانما توفون اجوركم يوم القيامه فكر بيوم القيامه وبعد كده الفلاح الحقيقي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور المقصد هنا ان لما نتكلم عن تدبر هذه الايه تدبر هذه الايه لا يلزم في تدبر هذه الايه اللي هو المعنى الذي يخطر على البال ان هو اطلع فوائد زياده أكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة أتكلم مثلا عن بعض اللطائف البلاغية فيها إن ليه زحزح مثلا مبنية للمجهول زحزحها عن النار لم يقل من الذي زحزحه مثلا أو نحو هذا نحو ذلك من الأمور كل ده ده معانا ماشي في التدبر ولكن اللي أنا أقصده وعاوز نركز عليه أننا نحتاج إن إحنا نقف على المراد معنى كلام الله سبحانه وتعالى من القرآن قبل ما ننتقل للمرحلة اللي بعديها قبل ما ننتقل لمرحله اذا ما الفوائد ما اسقاط هذا على الحمد. ان احنا نقف مع هذا والوقوف مع هذا ليس امرا هينا ده مش امر هين الانسان يحتاج ان هو يقف مع مره والثانيه والثالثه خد بالك لما تقف في الصلاه وتسمعها مره واثنين وتلاتة مش عدول طب ما هو المره الثانيه طب ما هو انا عارفها نحن نحتاج لهذا ان هو ان يرسخ فيه ان يرسخ فيه النفس ثم بعد ذلك ممكن بقى يكون في امور اخرى عشان كده السؤال اقول لك السؤال بتاع افتح المصحف واتدبر إيه أصدق, ايه أصدق ايه أصدق ايه أفتح المصحف واتدبر يعني إيه عشان كل هو الكلمه احيانا بتكون فيها ضبابيه شويه هو المقصود ان احنا لما نفتح المصحف يكون عندنا حرص على فهم معنى كلام الله سبحانه وتعالى طيب هو يعني هستعين بذلك مثلا بحسب طبعا كل واحد يستعين في ذلك مثلا بكتاب تفسير او نحو ذلك ويكون حريص على المعنى نفسه يعني حريص على المعنى نفسه ثم في بقى مرحله بعد ذلك اللي هي مرحله الاستنباطات او ما يطلق عليه بالتدبر او نحو ذلك. طيب حضرتك ذكرت هنا برضو ان يعني ممكن كل واحد
1: يشوف الطريقه المناسبه ليه يفتح كتاب تفسير يسال حد او يسمع وكده. برضه اعتراض ان القرآن بلسان عربي مبين والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى يعني الواضح البين السهل ولقد يسرنا القرآن للذكر ف مش المفروض ليه مش المفروض ان انا افهم المعنى بنفسي؟ ما هو الكلام ده مخاطب هي اللغه العربيه انا رجل عربي ودي لغه عربيه والرساله واضحه وبفهمها
0: طيب إيه، هو انت رجل عربي عامه <تصفيق> يعني احنا انا رجل مش قصدي اه يعني احنا يعني كلنا إيه، والقضيه خد بالك يعني هو اولا طبعا فكره إيه، يعني ضعفنا في, في العربيه ومش فكره ضعف في العربيه فقط في اشياء كانت تلتبس على الصحابه وبيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا لا صحيح في كده يعني القضيه قضيه, قضية اللغه عربية صحيح. قضية أحيانا في أشياء بتكون مجملة يسألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات أحيانا بيكون لها مناسبات في النزول مثلا في أسباب نزولها. ممكن آية أنا الآية مثلا أفهم معناها وتكون هذه الآية منسوخة يعني الحكم حكم هذه الآية رفع وده موجود في القرآن إن يكون في نسخ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. إيه وهذا لا يتعارض مع تيسير القرآن. هذا لا يتعارض مع تيسير القرآن. المعاني القرآن بالنسبة لقضية يسرها يعني أو وضوح المعاني أو عدم وضوح المعاني مراتب. يعني ممكن نتكلم على الكلمة وممكن نتكلم على التركيب نفسه، يعني كلمات نفسها في كلمات في غاية الوضوح لا تحتاج أنها هي تفسر، يعني يقولك الشمس والقمر، يعني يقول فسر لي الشمس ما تعرفش تفسر الشمس بشيء. وفي كلمات لا ربما تخفى على أناس دون أناس وتخفى في زمان دون زمان، يعني مثلا لو قلت لك مثلا ضيزة مثلا الخراصون أثل هذه كلمات موجودة في القرآن، رب قالوا ربنا عجل لنا قطنا، ما القط؟ ففي كلمات ما ينفعش حد ينازع في ان هذه الكلمه إيه لا ممكن تخفى عليا يعني مش هيقول لا ما اصور قران ميسر طب هتعرفها ازاي طب انت كيف ستعرف هذه الكلمه غيرك كان يعرفها لانه عنده الاداه إيه لمعرفه هذه لمعرفه معنى هذه الكلمه وفي كلمات بتبقى المجمل بتاعها مجمل هذه الكلمه إيه ممكن يعني افهمه زي مثلا لما كنت بذكر لك مثلا في الآية إنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني كلمة توفون وقع في شيء معنى إجمالي ولكن ربما أنت لما تقرأ في التفسير تجد أن معنى التوفية فيه يعني فيه عمق وفي تفاصيل غير كلمة الشمس والقمر، كلمة الشمس والقمر ما فيهاش كده. فالكلمات نفسها بتكلم على على مستوى الكلمات لا الكلمات بتتفاوت في وضوحها في القرآن، وهذا امر يعني مش مثلا احنا بناد... حد ينفع ينازع فيه، لا خلاص موجود قدامنا هو موجود قدامنا احنا مش بننازع في شيء. كذلك ايضا القضيه في موضوع التركيب لان هو القرآن مش مجرد معرفة معاني الكلمات بيخليك انت في بعض الايات يعني مثلا إيه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشيكين منفكين حتى تأتيهم البينة طيب وانت عرفت يعني ايه منفكين طيب حطيت معنى منفكين في معنى الآية فانت ممكن التركيب نفسه ممكن تكون الكلمات كلها كلمات بالنسبة لك واضحة مم. فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان بس انت ممكن تلاقي الكلمات مم. كلمات كلها الكلمه نفسها سهله ولكن التركيب نفسه, نفسه مش التركيب م. نفسه في تراكيب واضحه وفي تراكيب فالامور بتتفاوت والامر ده حتى موجود عند اهل العلم يقول لك مثلا تفسير مشكل القران وهذه الايه من المشكلات ونحو ذلك فهو في تفاوت في التفاوت في الامر ده عاوزين بس ننتبه لقضيه ايه نقول نتعرف ان المسلم القارئ للقران الذي يريد ان يرقى في مراتب أهل القرآن هو مطلوب منه إن هو يتعرف على المعاني بنقوله تعرف على المعاني. اعرف المعاني مش بنقوله اكتشف أنت المعاني. اكتشف دي مختلفة زي الأحكام الفقهية كده. لك لازم تتعلم إزاي تصلي. كل مسلم لازم إن هو حيتعلم إزاي يصلي حيعرف أركان الصلاة وحيعرف واجبات الصلاة وعرف إزاي يصلي. عشان يصح صلاته. لكن هل لازم يعرف كل حكم إزاي استنبت من الأدلة الشرعية؟ لا مش مطالب ده مش مطالب بفي ناس معينه تتخصص في هذا كذلك ايضا هنا كذلك ايضا هنا هو المطلوب منه ان هو يعرف المعنى وهذا المعنى لو ادوات يعني هذا المعنى اللي هو تفسير القرآن لو ادوات وهذا علم متين يعني هذا علم متين والكلام فيه بغير علم كلام مع في مراد الله سبحانه وتعالى بغير علم وهذه هذه مسأله خطيره خد بالك ان هو اتكلم الناس احيانا ممكن ربما قد يتورع في في بعض مسائل الفقه يقول لك لا انا ما اتكلمش ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده حلال ولا حرام مع يعني الموضوع بس ابوابه ابواب وأبواب يعني ممكن لو سالته مثلا في مساله في المواريث يقول لك لا انا مش ما لكن يجي في القران يقول لك انا شايف ان ممكن يكون معناها انا رايي لعل تكون كذا يعني فالكلام في مراد الله سبحانه وتعالى بغير علم هذا كبيره من الكبائر ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل واله كان عنه مسؤولا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشيكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني في هذه الآية أن الآية فيها تدرج للأشد يعني الفواحش الإثم البغي الشرك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعلى حاجة أه أعلى حاجة فلا يجوز للانسان بأي الأحوال ان هو يتكلم في مراد الله بغير علم ولكن مراد الله سبحانه وتعالى بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع امارات سار عليها الصحابه، سار عليها من بعدهم في بيان مراد الله، مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. فاذا اردنا ان نتعرف على مراد الله وليس معنى هذه الادوات، فاحنا بننظر لانصح التعبير بننظر لمنتج. يعني بننظر لحد تكلم في وضح لنا هذا المعنى فنتعرف عليه. نتعرف على هذا المعنى، هو ده ده مش نوع من يعني انا عارف انه ممكن ايه السامع حكر يو... اه يقول لك ده حكر, حكر ورجال آه الدين و... لا هو الامر ليس كذلك ده الاعتراض اللي, اللي, اللي لازم هيبقى موجود في الكومنتات لا 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 هو الامر <تصفيق> ليس كذلك خالص ليه؟ لان لان الباب مفتوح لمن اراد ان يتعلم ان هو يحصل هذه الادوات ويعني وي... كيف تتكلم في مراد الله سبحانه وتعالى وانت ما تعرفش لسان العرب وطريقه العرب في كلامهم التي لا تقتصر على ان المعنى هتجيبه المعجم روح اتعلم حصل الادوات العرب مم. العرب يعني إذا حذفت الواو اللي هو الفصل والوصل، إذا حذفت الواو الكلام نفسه بيكون له دلالة، أنا لو قلت لك أنا في كلامنا مثلا دلوقتي قلت لك مثلا إيه مات فلان رحمه الله، أنت فهمت إن أنا بدعي له، طب لو قلت لك مات فلان ورحمه الله مم. أنت تحس إن أنا أخبرك إن هو رح إن ربنا رحمه صح ولا لأ؟ أنت حسيت الفرق في ودنك في طب ما مو... انت الواو دي اصلا موجودة في القرآن في مواطن ومش موجودة في القرآن في مواطن حتى تذكر في المتشابهات اللفظية مم.
1: صح ولا لا؟
0: ده امر راجع لأسلوب العرب فكيف ستتعامل مع القران من غير ما تعرف اسلوب العرب من غير ما تعرف اي اسباب النزول الناسخ والمنسوخ الى غير ذلك فهي القضيه مش مش قضيه حكر ولكن كما نتكلم في الطب واحد عاوز يبقى بيعالج الناس فلازم ان هو يتعلم الطب في مراحله ويعرف ادواته حتى يتكلم فيه حتى يتكلم فيه
1: طيب يعني, يعني معنى كده ان ما ينفعش اي حد يتكلم في تفسير ايه او يقول تفسير ايه او حتى يعتقد تفسير ايه من غير ما يكون درس أو فهم أو مر على كلام المفسرين وعرف معنى التفسير
0: هو ده الفرق ما بين التفسير والتدبر؟ طيب بص هو هو التفسير هو يتعرف على تفسير الشرط على فكرة يمر على كلام المفسرين يعني يعني ممكن يقرأ في تفسير ميسر اه ميسر تفسير مبسط أو حاجة زي كده لكن هل هو ده بقى الفرق بين التفسير والتدبر باعتبار ان هو يعني وكان لازم هذا الكلام ان هو يعني لكن التدبر يعمل فيه اللي هو عاوزه صح كده؟ يعني ايوه بالظبط آه بالظبط
1: يتدبر آه <كدا> براحته بقى اه يتدبر براحته عشان يعيش مع القران يعني آه. إن مش كل الناس عندها القدره انها تقعد تدرس التفسير او تفهم أيوة. كل المعاني بالشكل ده م. طب ما ده ممكن نقول ان ده هيحرم من التعايش مع القران والتفاعل مع القران؟ م.
0: طيب بص هو إيه المشكله أحيانا بيبقى في حاجات مصطلحات كده مش ممسوكة شوية إيه منها مصطلح التدبر ده يعني التدبر أحيانا الناس تتعامل مع التدبر باعتبار أنه هو التأثر بالآيات مم. وفي ناس أحيانا إذا أطلقنا التدبر يقصد به العمل وده أصلا وارد عند بعض السلف يقولوا التدبر العمل إيه وأحيانا وهو الأكثر إن هو لما يذكر التدبر يقصد أنه يتكلم حول الآية ويتكلم حول فوائد الآية فيقول ده تدبر حتى يقال إيه مثلاً هنعمل مجلس في تدبر القرآن مش تفسير إحنا في التدبر يعني ده شائع مثل هذا أو يتقال مثلاً إن دي تدبرات في سورة كذا مش هنتكلم في تفسير إحنا بنتكلم نذكر فوائد زيادة عن السورة وكده ده في الأغلب هو اللي بيطلق في الإطلاق ده بص التدبر من الغايات التي من أجلها نزل القرآن كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولكن التدبر ده اللي في القرآن ما ينفعش حد يقول انه ان المقصود به انكم تطلعوا فوائد وجمعنا كام فائده على كذا هو التدبر أوسع ده داخل فيه بس هو أوسع من كده الخطاب ب او او الأمر بالتدبر كان موجها للكفار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أغفلوها؟ ده فيه خطاب للكفار وفي خطاب للمنافقين بتدبر القرآن أكيد مش المقصود إنهم يجلسوا في مجلس فنطلع فوائد زيادة ولطائف حول الآيات مم. فهو المشكلة إن التدبر نعم كل مسلم مطلوب منه ان هو يتدبر بل القرآن خطب به غير المسلمين وجعلت ورب سبحانه وتعالى جعل القسمة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يعني يا حتتدبر يا هيبقى على قلبك فيه أقفال
2: مم.
0: ولكن لما نقول كده ليس معناه ان كل واحد ياخد التدبر ويحمله في ذهني على شيء معين وهذا هو واقع دي, مش دي مشكلة الكلام في التدبر علشان كده مش بنحصر النتيجة يعني انا ممكن اقدم ليك حديك محاضرة عن فضل التدبر واقول لك ايات وحديث في فضل تدبر القرآن بس انا ما قلت لكش هو ايه فبعد كده انت روحت وتظن ان التدبر ان انت هتطلع هتفتح ال... المصحف وهتبتدي تكتب فوائد ولطائف وتبتدي تغرد بها على تويتر مثلا وتكتبها على فيسبوك وان هذا هو تدبر القران. فهو انا لي هذه الفضائل مش ده ليست على هذا الفعل. فهو مشكله هو المصطلح ده كل حد يعني ممكن يكون بيظن فيه شيء او بيحمله على شيء هو على فكره هو مش مصطلح يعني هو مش مصطلح شرعي هو المعنى لغوي يعني هو المعنى اللغوي لكلمه التدبر هو مستخدم في القران على معنى اللغوي نظر في في عواقب الامور وفي ادبار الامور. <تصفيق> المطلوب من كل انسان ان هو يتدبر من تدبره من تدبره ان هو ينظر في حاله ويسائل نفسه وكما ذكر بعض بعض اهل العلم قالوا يجعل يجعل القران كالمراه يعني ينظر فيها في نفسه عارف انت بتبص في المرايه فبتشوف نفسك انت مسرح شعرك مش مسرح شعرك ده من التدبر يعني مش لازم التدبر نكون بنقول حاجه زياده فوائد زياده يعني الله سبحانه وتعالى يقول مثلاً إن الله يحب المتوكلين كون أن الإنسان يفكر في نفسه يقول هل أنا من المتوكلين كيف أكون متوكلين إن الله يحب المتقين طب هو فين الفوائد ازاي؟ فين التدبر هنا؟ لا ما هو ده التدبر، هي الفكره مم. في كده بقى فكره تضييق التدبر على شكل معين هو ده التدبر اللي مطلوب من كل مسلم، مم. التدبر مطلوب منه ان هو يقول سمعنا واطعنا وان هو يعمل. ايه طيب بالنسبه بقى ليه ال ال الذكر الفوائد او ذكر الاستنباطات او او يعني اللي هو اللي هو النقطه الثانيه بقى اللي هو انا مش هفسر مش هفسر القرآن ولكن ايه ان انا هذكر مثل هذا. في من هذه الفوائد اللي أو الاستنباطات أو, أو كده اللي مبنية على علم
2: برضه
0: يعني هي مبنية على علم في مثلا حد مثلا بيذكر مثلا بعض الفوائد تتعلق ليه الكلمة دي قبل الكلمة دي ليه هنا محذوف كذا وهنا ليه في توكيد دي اللغة عربية يعني كيف ستتكلم في الفرق بين الأساليب من غير ما تكون عارف من غير ما تكون عارف أصلا دلالة هذه الأساليب في كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم قول الله سبحانه وتعالى في أول الصفات بعد القسم إن إلهكم لواحد وبعد كده ده في سورة الصفات في سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى إلهكم إله واحد سورة الصفات فيها إن واللام وسورة النحل بدون مؤكدات إلهكم إله واحد والأصل في الخطاب هنا دي سور مكية الاثنين سور مكية وإن الكلام للكفر المنكرين وحدانية الله سبحانه وتعالى. مم. طيب ليه هنا جات كده وهنا جات كده؟ ده يرجع لاسلوب العرب في استخدام المؤكدات.
2: مم.
0: يعني العربي في كلام العرب ربما انت لما بتيجي تتكلم واحد منكر لشيء فبتستخدم مؤكدات وكلما زاد انكاره تزداد المؤكدات. مم. لكن لو هو مش منكر لشيء يعني مثلا اقول لك مثلا انا انا جاي لك الساعه كذا خلاص ايش والله جاي لك الساعه كذا عشان تشكك في الكلام اللي انا بقوله صح ولا لا مم. وتبتدي تزيد المؤكدات كلما ايه, إيه كل ما يزيد الانكار اللي فاحيانا في الاسلوب العربي هقول لك حته طبعا انا طلعت كده في جزئيه بس يعني من باب التوضيح عشان لو حد بيقول طب هي ليه دي جت كده وليه جت كده ايوه احيانا في الاسلوب العربي إيه يخاطب الشخص المنكر وكانه مش منكر
1: كنوع من تمرير الاقرار عليه يعني او كانه, است... أو كأنه, أمر, منه يعني. كأنه امر مسلم به
0: مسلم به ارجع بقى للايات في سوره النحل قبل الهكم اله واحد هتلاقي ايات في ذكر خلق الله سبحانه وتعالى ومين أن الله سبحانه وتعالى على خلقه التي قامت مقام هذه المؤكدات لما تجيله بعد كده الحقيقه وقع هذه الايه على اذن العربي الهكم اله واحد من غير المؤكدات كالصاعق على اذنه
1: صحيح م
0: -م. ان هو, بعد هو خلاص تقر كل الادله خلاص. طيب المقصد هنا لطيف المعنى
1: مم.
0: ومعاني القرآن عظيمه جدا وكل حرف في القرآن يعني وراءه كنوز يعني المقصد هنا ان انا هعرف ازاي يعني حد عاوز يقول طب وهنا الفائده وهنا ذكرت كذا ودي اتحذفت هنا ليه؟ وليه دي قبل دي؟ ليه هنا ذكرت مثلا جاهدوا باموالكم وانفسكم وهنا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ليه انفسهم قبل اموالهم في هنا في الموطن ده وهنا هنا هذا يرجع بالاساس لي هو العرب في كلامهم بيستخدموا ده ازاي؟ ففي استنباطات راجعه لهذا الامر، في استنباطات راجعه للقياس، يعني مثلا احيانا بيقيس على حد مثلا يقرا الايه فيقيس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في الايه، يعني مثلا احنا في ايات خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته، يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب في حد مثلا بيقرا بعض الايات ويظن إن, إن, ان انه مثلا يقرا ما ودعك ربك وما قال ودعك أي تركك وقال يعني أبغض يعني ما ودع ما تركك الله وما أبغضك ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فيجي إنسان يحمل على نفسه مشهورة جدا حتى يقول لك ما ودعك ربك زعلان تقول له ما ودعك ربك وما قل طب هذا النوع من الاستنباط هذه الايه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لهم نصيب من ذلك لا تستطيع ان انت تجزم في حد ان هو الاخره خير له من الاولى في واحد اصلا يعني الاولى بالنسبه له ونسال الله سبحانه يعافينا يعني فأنا انا اقصد ان احيانا هذه الاستنباطات اشياء بيكون فيها قياس ويكون غير صحيح تنزيل على الواقع غير صحيح احيانا بيكون في ايات في الكفار يصلح ان يستفاد منها في اشياء تتعلق بالمسلمين وفي ايات لا وفي ايات خاصه بشيء معين فحتى الاستنباط والفوائد وذكر الفوائد في الايات في بعضه في اشياء منه ترتبط يعني ترتبط بادوات لها أدوات ده طبعا ده فضلا عن أمور أخرى يعني إحنا مثلا, مثلا يقول لك تدبر القرآن أحيانا بقى يتكلم في أمور يعني عجيبة جدا يقول لك مثلا طب هنا الحرف هنا مكتوب مثلا في القرآن إزاي مثلا أمور في رسم المصحف لماذا هذه الكلمة اتكتبت هنا مثلا فقراء الهمزة على واو وهنا الفقراء الهمزة على السطر ويبتدي يذهب في أمور أصلا مبنية على يعني يذهب فيها في شيء يسميها تدبر يعني أو نحو ذلك مبنية عن على يعني. سوء تصور لكتابة القرآن بالأساس أو مثلا يقول لك ليه هنا الآية دي والإعجاز العددي ونحو هذه الأمور المقصد أن كل ده هم يعني ممكن الناس تدخله في باب إيه في باب الفوائد والاستنباطات ونحو هذا فبعيدا عن قضية تقييد الأمر أو بتقول إنه يجعل حك حكرة أو كده بعيدا عن القضية دي هناك ميدان رحب ينتظرنا مع القرآن لا نضيق على انفسنا في ان احنا اذا اردنا ان نتدبر واذا اردنا ان ننتفع بالقران افتح طلع فوائد وعلى فكره الامر ده بيكون محبط لناس كتير جدا ناس كتير بتسعى فكره في الامر يقول لك مثلا انا رحت وحضرت دوره بيتكلموا عن كيف تتدبر القران وبعد ما حضرت اللي بيحضروا معايا طالعين بيقولوا فوائد وبيعرفوا يقولوا حاجات حلوه وانا مش عارف اقول حاجه. يقول اذكر موقف هقول لك الموقف ده يعني يمثل القصه دي. مره كنت بصلي المغرب او العشاء صلاه جهريه ووقف في الصلاه فالامام كان بيقرا سوره قاف خطر في بالي شيء يعني يتعلق بمعنى حاجه في التفسير يعني كنت قريب العهد بيها حاجه في تفسير في تركيب معين وانا واقف في الصلاه كده ففي واحد جنبي رجل يعني بسيط وانا عارف ان هو يعني عمله بسيط ومعلوماته لا تقدر تقول عليه انه هو مشتغل بالعلم ولا كده يعني أنا واقف يعني ربما بفكر في شيء يعني ممكن حد يكون سرحان خالص يعني بس اللي أنا بعمله مش هو الأكمل، يعني لما أنا فكرت كده وخطر في بالي يعني المفترض مش 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 هركز في المسألة بتفاصيل المسألة العلمية بالشكل ده، ولكن هو واقف جنبي كان بيتهز من البكاء وإحنا بنتكلم في مغرب أو عشاء. يعني ربما أنا أعرف مثلا معنى اللفظ والاشتقاق والأقوال في بعض في الآية اللي هو كده ولكن بص هنا ده تدبر ولا مش تدبر؟ ولا علشان ما بيعرفش يقول حاجه يبقى ما بيعرفش يطلع يقول فوائد زائده في الايه يبقى مش تدبر؟ هو ده اللي بيتدبر القران. هو ده اللي بيتدبر القران. فالمقصد ان دايره التدبر واسعه. دايره التدبر واسعه. إيه لما بنتكلم على قسمه التفسير والتدبر وتنصرف الاذهان لان التدبر نقول فوائد زياده عن التفسير لا هو الموضوع مش كده، هذا تضييق ثم لو حنظن ان احنا بهذه القسمه بنجنب نفسنا الوقوع في الخطا في الكلام في مراد الله سبحانه وتعالى غير علم انا مش هتكلم في التفسير لكن هتكلم في التدبر م. فلا هو الامر ليس كذلك وواقعه يشهد بذلك يعني كثير على فكره من الحاجات اللي بتقال دي تدبر هذا تدبر في الايه ليس تفسيرا هو واقعه وأنه هو بيتكلم في معنى الايه م. وده م. مشاهده يبقى في معنى الايه غلط ثم م. انا ممكن اطلع فايده مبنيه على فهمي الغلط للايه ما انا لو الفهم غلط ممكن اطلع ايه اطلع إيه فايده غلط فاوصل معنى يعني أوصل معنى حتى إذا أردت أن أوثه بين الناس أوصل معنى للآية بصورة غير مباشرة معنى غير صحيح
1: مم.
0: يعني إذا التدبر محاولة التفكر في معنى الآية ولكن يعني هي خطوة تالية للفهم أحسنت بصبت كده لا يتحقق للإنسان التدبر إلا بعد الفهم والتدبر تقول ما أنا ما سكتش التدبر لغاية دلوقتي التدبر كل حاجة جاءت بعد الفهم مطلوبة
2: مم.
0: مطلوب من الإنسان هو يتأثر هذا من تدبريه مطلوب من الانسان ان هو يعمل هذا من تدبره، مطلوب من الانسان ان هو ينظر في حاله لما يسمع الايه ويفهم معناها هذا من تدبره. م. الانسان لما يرقى في العلم ممكن تدبر تقول لك تدبر العلماء مختلف عن تدبر غير العلماء والناس مراتب في هذا فممكن يتدبر في شيء ربما من علمه بشيء اخر، على فكره ممكن يكون حتى من امور اجتماعيه، علمه بامور في الحياه ويتمثل أي شيء من ذلك فممكن يكون تدبره وينتفع فيه بشيء يعني ربما غيره لا يلتفت له كل ده داخل في تدبره هو مش مطلوب منه هو مطلوب إنه هو يتدبر القرآن فيما لا يجاوز به فيما لا يجاوز به الكلام في يعني فيما لا يحسن أو أن يقف وما ليس له به علم ومعرفه المعنى اللي هو التفسير هو مش مطلوب منه ان هو ينشئه، مش مطلوب منه ان هو يقول انا هقول التفسير من عندي ولكن مطلوب منه ان هو يعرفه يطلع عليه اه بالظبط كده، مطلوب منه ان هو يطلع عليه ويعرفه، وعلى فكره الاطلاع عليه ده سواء بالقراءه في كتاب تفسير يكون مبسط او مش شرط مبسط، كل واحد بحسب معرفته وطريقه قراءته وغير ذلك، وممكن من خلال الاستماع يعني ممكن حد مثلا ان هو يسمع، بس بصوا هي الفكره في ايه؟ انا مش عاوز اتكلم في ادوات انا عاوز اتكلم على الرغبه الداخليه ان هي تبقى موجوده مم. ان انا اسمع الايه كنت بتقول لي وانا واقف في الصلاه ممكن اسمع الايه فان انا اسمع الايه
1: اشتاق ان انا اعرف معناها
0: بالضبط او اقول ايه الايه دي هو انا الكلمه دي معناها ايه مم. واطلع بعد الصلاه على فكره اللي انا بقوله ده مش حاجه في التحليق في السماء ده لو انت تاملت اننا نسمع كلام الله سبحانه وتعالى مم. إن أنت واقف بتسمع كلام الله سبحانه وتعالى مم. والذي تعلم أن فيه نجاتك، الموضوع على فكرة المفترض ده, 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 ده يكون تصرف طبيعي. صحيح. مم. فأنا عشان كده مش بقولك طب نقرأ كتاب إيه؟ طب ما الخطوات؟ ما المنهج؟ يعني هذا الكلام مش عاوز أقولك لك مللنا منه ولكن يعني موجود كتير إتقال كتير ولكن الفكرة في الاستعداد النفسي والرغبة في معرفة والحرص على معرفة مراد الله سبحانه وتعالى دون الانشغال بالضجيج من حولك. يعني ما تبقاش انت مشغول بكده علشان وهقول واقول فوائد والناس ويعجبها ويحصل ويشت لا دعك من هذا الضجيج فعلا في ضجيج يشغل الناس و و والدليل على ان هو ضجيج انك لا ترى له اثرا خد بالك ان ان في دوشه كتير جدا كلام عن التدبر بس الاثر الاثر المفترض بيبان في تغير الناس، ربنا سبحانه وتعالى يقول: "وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم اه يستبشرون" انتوا أخذ بالك ان سوره مم. بس احنا القران كله ويقول لك ويقرا الكتاب في التفسير هذه السورة بيتغير فزادتهم ايمانا يعني انت ممكن تشوفه النهارده إيه انت تغيرت ما زادتهم إيمانا ايمان, إيمان قول وعمل انت تغيرت فهو كان من المتوقع ان احنا لما نتكلم كتير عن التدبر وان الناس تكون حريصه في الكلام عن القران ان يحصل نوع من التغير في اخلاق في الاخلاق في السلوكيات في التصورات المجتمع بتاعنا مشاكله مشاكل الاجتماعيه اللي موجوده والمشاكل بين الناس والجرء على الحرام والحاجات دي مفترض الذي يحرص على ان هو يتدبر يكون بيحصل تغير ما لما ده ما بيحصلش بالرغم من ان انا بسمع دروس وبالرغم من ان انا بقعد في حلقات التدبر وبالرغم من ان انا مشارك في برنامج مش عارف ايه وبالرغم من ان انا حضرت دور على التدبر اعرف ان في مشكله هنا يعني, يعني اعرف ان في مشكله محتاجه ان هي ايه محتاجه ان هي تصوب يعني والقران بركته عظيمه يعني هو ما فيش حد هيقرب ويريد فعلا هذا بقلب صادق ومش هينال شيء انما اللي بالنيات وانما لكل امرئ منوه يعني انت لك منويتك اقصد هذا ورب يصعد على كريم
1: هو يمكن البعض بيستصعب ان انا لا انا يعني معنى الكلام ده ان انا محتاج افهم القران من اوله لاخره فبيستصعب بيصعب الرحله أو بيستطولها قوي ان انا هقعد أفهم كل ده وانا وأن أجيب تفسير هقرا من الاول للاخر وهنسى هاجي اقف تاني في الصلاه او هاجي افتح المصحف تاني واقرا نفس الموضوع هرجع افتح تاني ومحتاج ان انا اراجع نفسي تاني فاستصعاب فا الامر ممكن يخلي الواحد لا يعني يحس بالخلاص بالسلام النفسي ان هو عايش مع ان هو يع عايز يفضل كده يعني انا طيب ما بصي انا آه. انا بسمع وبقرا وبفهم وخلاص كده فهم اللي هو حتى السطحي بتاعي انا ولو احتجت حاجه يعني ممكن افتح بقى وارجع لها هي حاجه شدتني برجع لها هي تحديدا وخلاص على كده يعني.
0: طيب بص الصوره اللي انت قلتها دي صوره جميله ويا ريت يا ريت اللي يقدر يعملها يعملها احنا بنتكلم ويا يزيد عليها م. يعني لو حد هيقول لو في حاجه وقفت معايا هرجع لها هبص عليها جميل جدا ان هو يعمل كده بس مش ده مش ده المقصد بس مش ده بس المطلوب م. ولكن ده حلو ده جميل ان هو يعمل كده احنا عاوزين بقى نزود على ذلك وننتبه لان هي مش كتله واحده بمعنى انت دلوقتي مش مثلا طالب في في جامعه او ان انت مثلا لازم اصلا كده التفسير هيبقى لازم ابقى عارف القران من اوله واخره طب ما هو انا حنسى يعني يا امشي يا عم في الطريق امشي في الطريق يعني اري الله سبحانه وتعالى منك الحرص على معرفه معاني كلامه وامشي في الطريق طب انا كده مش هلحق مش بتلحقش موت على موت في الطريق ما هو الاشكال هنا بقى
1: م. انا كل يوم بقرا القران وكل يوم بتمر عليا ايات ما بكونش يعني ممكن انا عندي اصلا مش هقول لي مثلا انا مش فاهم معناها وهرجع اسال لا
0: ده انا ممكن يكون عندي تصور ليه خاطئ التعامل هنا يكون ازاي طيب هو لو حد بقى يعني عاوز بقى يضع لنفسه شيء يعني يحط لنفسه بقى برنامج او حاجه يمشي عليها فهو طبيعي ان هو لو كل يوم بيقرا القران مش هيقدر يقرا تفسير الجزء وكده يضع لنفسه جدول بما يناسب في ان هو يتعرف على معاني ان هو يتعرف على معاني القران ومعاني القرآن جديرة لكل مسلم قارئ بيقرأ في الكتب، معاني القرآن جديرة بأن الإنسان يعتني بأن يقرأها ويعيدها مرة بعد مرة. مم. يعني ده, ده مش مثلا ما أنا قريت تفسير قبل كده. ماشي ما هو أنت مش بتقول بتنسى؟ ما طبيعي ماشي بتنسى مش مشكلة بس الفكرة أريد تفسير لأ أن هو يمر عليها مرة لأنه يحتاج إلى ذلك. امم بص بعيدًا عن الآلية يعني بعيد عن الاليه الاليه في حد حيقول لا اللي انت بتقوله ده مش مناسب معايا انا بحب اسمع هحط سماعات في وداني وحنزل تفسير الشيخ فلان وحسمع التفسير جميل لا انا هقرا كل يوم صفحة من كتاب التفسير جميل جدا انا عاوز احفظ معاني القرآن وبعد كده انا شفت مثلا التسلسل مثلا حد مقترحه الشيخ فلان سين صاد ايلين انا عاوز اتكلم على اللي قبل كده الدافع و انه هذا الدافع يكون محكوما بالكلام اللي اتكلمنا عليه في اول غ... ليه اصلا انا بعمل كده ليه اصلا انا حريص على فهم القران علشان ده اللي هيظبط لي البوصله فعلا ده اللي هيظبط لي البوصله فعلا وهيولين وح... قلبي فعلا في تذللي لله سبحانه وتعالى وتذللي بين يدي القران علشان حتى يغير فيا
1: طيب احنا في النهايه برضه يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن اهميه فهم القرآن وصححنا شوية مفاهيم على الفرق ما بين الفهم والتدبر وقلنا أنا محتاج أفهم عشان أعرف أتدبر وهفتح كتاب تفسير بس أنا حاسس إن الكلام ممكن يكون إيه متفرق كده شوية أنا عايز ألمه بطريقة عملية يعني لو قلنا إن أنا عايز خطة عملية أمشي عليها عشان أوصل إن أنا لما أقرأ القرآن أكون فاهم صح وأعرف أتدبر
0: قبل الخطة خالص يعني الخطوات بتاعة الخطة هي من قبل اللي يوم اللي يمكن ان احنا نسميه ان هي عمليه. يعني ممكن اقول لك الخطوات العمليه اولا احضر كتاب التفسير ثانيا اعمل كذا واقرا رتب جدولك اعمل كذا لا هو الخطوات من قبل ده بشويه. من قبل ده بكتير اول حاجه يعني لو حابين لو حاب الخص الامر يعني اول حاجه إيه لازم يبقى هدفك من فهم القران واضح جدا قدامك في ضوء الغايه التي من اجلها نزل القران. م. وهذه ال يعني البوصله دي لو مش مظبوطه هيؤثر على انحراف السير بعد كده ولا لا لا, لا تستطيع ان انت تجني الثمره اللي تريد ان انت تحصلها. مم. فسؤالك ليه؟ قراءتك للقران اقرا وانت بتقرا في القران او بتسمع القران خلي ودنك يعني دور على اجابه هذا السؤال. هو انا ليه حريص من النهارده ان انا افهم القران؟ ستجد الاجابه انا بقول لك ستجد الاجابه في كل ربع في القران. يعني بأي أنت بتسمع بقى في أي حاجة طبعا أنا حقرأ من جزء أي حاجة ستجد فيها هذه الإجابة فأولا أضبط البوصلة من البداية لماذا أريد أن أفعل ذلك هيختصر عليك كتير جدا م. الأمر الثاني ممكن تجاوبني على السؤال يعني بالمرة ليه أنت تقول ليه محتاج أعمل كده ليه محتاج اعمل كده اقول لك ليه انا محتاج اعمل كده هذا راجع للهدف الذي من اجله الغايه لتنزيل أجل القران مم. انا بعمل كده لانني اريد ان اهتدي يعني اجاوب تمام. لانني اريد ان اهتدي لانني اريد ان اخرج من الظلمات يعني الى نور انا فعلا حبقى في ظلمات ولا اخرج الى النور الا لما يبصرني القران جميل انا كنت أنا محتاج اجابه متكسره أه. اه انا بتعلق في ده يعني لازم يكون عندي هذا الشعور ومش مجرد إجابة زي ما قلت لك مش مجرد معرفة الإجابة، هذه الإجابة تحتاج إلى ترسيخ في القلب لغاية لما تبقى يقين فعلاً في قلب الإنسان من خلال سماعه وتدبره فيه، من خلال سماعه للآيات، سماعه للآيات وكثرة جلوسه يقعد الإنسان يختلي مع نفسه لو أراد أنه هو يخطو الخطوة دي ويدي نفسه الفرصة إن هو يجيب على هذا السؤال. دي أول حاجة.
1: كويس، كده واحد.
0: الحاجة الثانية محتاج أنه هو يعد قلبه لتلقي معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الخطوه يعني يقع أحيانا غفلة كبيرة عنها غفلة كبيرة عنها في الكلام عن التدبر والانتفاع بالقرآن لأن احنا ممكن نذكر يعني خطوات وآليات كثيرة جدا ولكنها تلاقي قلبا غير مؤهل للاستقبال القلب أمراضه مؤثرة في الانتفاع بالقرآن والقرآن شفت كنت بتكلمني على تأثير القرآن وإن في كفار بيسمعوا في كذا وفي كذا لسه كنت بذكر لك المنافقين بيقولوا ايكم زادت هذه إيمانة وربنا سبحانه وتعالى يقول واما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم فهو تهيئه القلب ان الانسان يهيئ قلبه ويهيئ قلبه لانه سيتلقى معاني كلام الله سبحانه وتعالى ومن اعظم الاشياء المهمه جدا في القلب الذله لكلام الله سبحانه وتعالى خد بالك ده مفتاح هذا هذا مفتاح في الانتفاع بالقران وتلقي معاني القران
1: الاستعداد للتسليم التام بكل ما كده <تصفيق>
0: الاستعداد ان هو يبص يقول انا غلطان انا كنت فاكر دي غلط <تصفيق> حتى لو انا طول عمري عندي خمسين سنه عندي انا انا كنت غلطان في ده ولا يتجاوز ولا يبرر لنفسي خد بالك احنا ممكن احنا مع بعض الناس مع بعض تبرر يعني يقول لك لا ما انت ما ظروفي ايه ما هو انا ما اعرفش هنا انت تقرا كلام الله سبحانه وتعالى واللي بيدور في نفسك وانت بتقراه ربنا مطلع عليه
1: ما تبقاش داخل بنفسيه ان انت داخل اصلا تختبر القران او انت داخل تجرب بالظبط كده
0: او تنتقي الـ الـ ما يوافق هواك او ما تجد فيه نوع من من اللذ اللحظيه يقول لك يا جد مثلا خشوعيه البدن مش خلاص كده حسوا الكلام القران مم. فتاني حاجه قضيه تهيئه القلب ثالث حاجه الاستعداد لطول المصاحبه لازم يكون في استعداد لطول المصاحبه وهذه قضيه مهمه جدا والبعض احيانا يظن ان هو قد يحصل الأثر والتغير في نفسه بيوم يوم ويومين لازم تكون مستعد انك ستصاحب القرآن بمعانيه ونفس الآيات تمر عليها بمعانيها صعبة مده طويله وانك ستصبر على ذلك ورحله لا تنتهي الا بموتك وما تبقاش مره في الاسبوع مره في الشهر مره مش عارف. لا لازم الانسان فعلا يعيش يعيش هذا الامر ويكون مستعدا له طيب النقطة الرابعة كيفيات الخطوات العملية صح؟ صح عندك خطوات عملية كثيرة جدا اختر منها ما تشاء طبعا في ممكن حاجة تفضل على حاجة يقول لك اعمل كذا اعمل كذا في خطوات عملية انا بحبش على فكرة اتكلم عادة في الكيفيات الإجرائية هي العملية مش ميكانيكية يعني أحسنت آه. ليه؟ وخد بالك كمان غير مش ميكانيكية أنا كنت زمان أحيانا في بعض مثلا المحاضرات أو في بعض الدورات بذكر بعض الخطوات لا من باب هو مش مش دي بس الخطوات يعني مش هي... ليست هذه الطريقة الوحيدة هذه الخطوات بتنفع مع واحدة ما تفعش مع 10 في واحد تاني بتنفع مع حاجة تانية أيوة. واحد تاني بتنفع مع حاجة مش اعمل دي
1: هتحقق نتيجة مباشرة كده يقول
0: لك أولا تنظر في كذا هذه خطوات ده ليس تقليلا منها هذا نحتاجه لكن يقول لك الأمر واسع ولا تحجر واسعا وانظر ما يناسبه وما يناسب فلان ممكن ما يناسبكش والاهم من كل ده فعلا التهيئه اللي قبل كده انت عارف لو القلب مهيأ تهيئه جيده قبل كده الرجل اللي واقف في الصلاه وبيبكي وهو ما يعرفش ولا خد خطوات ولا اي حاجه امم فهو الاستر... قلبه بالظبط كده هو قلبه جاهز فممكن باقل شيء هو اقل شيء لا مش محتاج يقعد بقى 20 خطوه و... وخد بالك ان برضو في مشكله في التعامل مع الخطوات دي احيانا ودي افه ظهرت في موضوع التدبر إن أحيانا بتتحول لصورة أشبه بالتنمية البشرية، عارف اللي هو مثلا إن إحنا خدنا خطوات فدي خطوات مثلا كأنه برنامج عملي وبعد ما تخلص البرنامج العملي خلاص أنا هاخد شهادة في إن أنا متقن لهذا البرنامج. م. فأنا أخدت شهادة إن أنا متقن لبرنامج هذا في التدبر فهتدي أدي للناس أشرح للناس يعني كأنه عارف أنت عارف السلسلة بتاعت السلسلة بتاعت التدبر هذه الخطوات عشان تاخدها تشتغل بيها وممكن حاجة تنفع معاك وممكن حاجه ما تنفعش معاك وانت لم تصر متدبرا بكلامك عن التدبر. انت لم تصر متدبرا بمعرفتك للخطوات، ناس كتير عارفه خطوات ولكن التدبر هذا تعيشه انت. التدبر تجربتك انت ولكن ده بتستفيد منه من هذه الخطوات فلما نيجي نتكلم على خطوات اجرائيه خطوات اجرائيه في برامج كثيره جدا، في انت سمعت حاجات قبل كده، قرات كتاب قبل كده خليك فيه، ليه رايح تدور على غيره؟ ممكن يكون ده ما جابش نتيجه معاك عشان اللي قبليه ما كانش جاهز قلبك ما كانش جاهز عشان هدفك ما كانش واضح كمل أيوة. زي ما هو ما تضيعش وقت كتير في إيه طب ده ولا ده برنامج ده ولا ده عارف انت القفه اللي دايما بتحصل معاك الموضوع ده اخر نصيحه وارجو ان هي يعني احسب ان النصيحه دي من انفع الاشياء في موضوع القران من اردنا ان نتبع القران لا تنشغل بمن حولك ما تنشغلش بمن حولك هيشوش عليك كتير لا تنشغل بضجيج الضجيج المصاحب لحاله التدبر لو في ناس حواليك إيه يعني ايه الضجيج المصاحب لحاله طب ما هو ماشي ما هي إن الناس تنفع بعضها بعضا لا انا اقصد شيء اخر اقصد ما يغير مسار الانسان وقصد الانسان وغايته اصلا في تدبر القران وفي فهم القران والوقوف على مراد الله سبحانه وتعالى منه م. بسبب ان الصوره ان زي ما ذكرت لك ان هو طيب ما هو انت ده بيجمع فوائد ده بينشر كذا ده بيعمل كذا أنت بينك وبين المصحف و تقرا في التفسير طبعا لما اتكلم على قراءة التفسير او كده وده داخل جوه الخطوات واظن الكلام واضح تقرا في التفسير وتمرر هذه المعاني على قلبك يكون عندك الحرص على امرار هذه المعاني والوقوف عندها كثيرا كثيرا و و و وتقلب الامر فيه تقلب الامر في نفسك ومش لازم لا تقول للناس حاجه ولا لازم تنشر شيء بين الناس اذا أردت ان تنفع الناس بشيء لا باس تنفع الناس بشيء لكن ليس ليست ليس هذا هو الاصل ما تنشغلش بيه ادي نفسك فرصه يعني نفسك ليه حق عليك يعني في ان هي ايه يعني اسكن قليلا في هذا
1: تمام جزاك الله خيرا الوقت الحديث عن القران بصراحه يعني حديث ممتع وحديث الواحد فعلا لا يمل منه وحديث ذو شرف يعني الواحد بيستشعر يعني الحمد لله انا الواحد اول حلقه كنت ناوي ان انا ابدا الكلام عن القران وكنت حاولت طبعا مع حضرتك كذا <تصفيق> مره بس يعني كنت مشغول وكده في يعني لعله خير ان شاء الله الحمد لله ان احنا قدرنا نتم الحلقه دي على خير الحمد لله ربنا تكون عمين. نافعه و...
0: وجزاكم الله خيرا على الاستضافه الجميله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يكرمك انا سعيد و... جدا بوجود حضرتك ربنا يحفظك ربنا, ربنا يكرمك جزاك الله خيرا جزاك الله
1: خيرا الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك